0: Und wir sind jetzt wie angekündigt verbunden, zum einen mit ähm, Barbara kaiser burkhardt von der Landesarbeitsgemeinschaft psychiatrie erfahrener in Baden-Württemberg und hier im Studio sitzt neben mir Mirko, der unter anderem auch für RDL arbeitet, aber im Moment sehr aktiv ist, auch in dieser Landesarbeitsgemeinschaft für Psychiatrieerfahrene in Baden-Württemberg. Anlass unseres Gesprächs ist ein Aufruf, den ihr, ein Demonstrationsaufruf, den ihr veröffentlicht habt. Und zwar geht es da um den Zwang und den Gewalt in der Psychiatrie. Der, die Demonstration soll morgen am Dienstag in Emmending vor dem Neubau des Kreiskrankenhauses äh, stattfinden. Bärbel, kannst du uns vielleicht kurz eine Einführung geben, wie jetzt dieser Anlass zustande gekommen ist und ähm, was morgen die konkreten Inhalte der Demonstration sind?
1: Also wir demonstrieren ganz klar gegen Zwang und Gewalt in der Psychiatrie. Und seitdem das Bundesverfassungsgesetz diesen Passus Paragraf 8 in der um, im Unterbringungsgesetz im Baden-Württembergischen im Absatz 2, den zweiten Satz also für gesetzeswidrig äh, erklärt hat, ist jetzt also wird bemüht sich ein Landespsychiatriegesetz zu machen und ein neues Unterbringungsgesetz, aber es ist so, dass der Landesverband, der ist in dieser Planung mit zwei Leuten vertreten, während wir als Landesarbeitsgemeinschaft äh, da draußen vorbleiben. Und das ist so, der Landesverband, der entspricht den Vorstellungen der Sozialministerin Altpeter, dass es eben nicht so ohne Zwang und Gewalt in der Psychiatrie gehen kann. Und ich finde, das ist das Pferd von hinten aufgesäumt, zu sagen, im Moment geht das nicht anders, sondern wir müssen gucken, dass wir die Psychiatrie verändern.
0: Und also im Prinzip geht es um die Zwangsunterbringung und die Zwangsbehandlung ähm, ja, sozusagen von Behandlung, ja. Und das ist vom Bundesverfassungsgericht als nicht zulässig, beziehungsweise nicht unvereinbar mit dem garantierten Recht auf ja. körperliche Unversehrtheit befunden Eben. worden. Und in diesem Prozess für das Landesgesetz werdet ihr sozusagen nicht eingebunden. Gibt es denn aber einen Kompromiss zwischen, also es ist ja ein Entweder-Oder, Mirko, also Zwang oder Nicht-Zwang?
2: Naja, entweder oder ist die Frage, also das geht im Moment ja um eine Gesetzgebung. Eigentlich kann man sagen, das ist körperliche Unversorgtheit, sollte man lassen. Also man sollte die Leute nur dann behandeln, wenn sie es wollen. Weil das ist jede medizinische Behandlung. Also ob du jetzt zum Zahnarzt gehst oder sonst irgendwas, du kannst nur behandeln, wenn du damit einverstanden bist. Und wo soll es da den Kompromiss geben? Hm. Ich meine, im Moment, diese, also was Bärbel auch schon angesprochen hat, der Landesverband Psychiatrieerfahrener hier in Baden-Württemberg, der ist sehr, sehr, sagen wir mal, Klinik- und Ärzte nah. Also, das heißt, auch die Betroffenen, die sich da an die verschiedenen Gruppen gewandt haben und gesagt haben, ja, ich traue dem nicht, was mein Arzt da sagt oder mit den Medikamenten oder sowas, die wurden meistens abgewiegelt. Also, das heißt, da hat sich schon eine Richtung durchgesetzt, die vielen Leuten, die jetzt da nicht so konform gehen, mit der Art und Weise, wie behandelt wird, keinen Raum gegeben hat. Also Bärbel hat ja den, also Barbara kaiser hat, mit der wir gerade auch telefonieren, mhm. hat ja diesen Verband damals auch mitgegründet und ist dann aber auch schon vor sieben Jahren ausgetreten, also auch nicht erst seit den neuesten Positionspapieren, also die Geschichte ist auch schon länger. Mhm. Dass wir jetzt in diesem Gesetzgebungsprozess mitbeteiligt werden möchten, liegt halt auch darin, dass dieser Landesverband für sich jetzt in Anspruch nimmt, ja wir Repräsentieren die Betroffenen. Und er be repräsentiert halt nur einen kleinen Teil, nämlich den kooperativen Teil der Betroffenen. Ist auch jetzt im Bundesverband ist diese Position auch lange diskutiert worden und untragbar, ähm, also für untragbar erachtet worden. Also da sind auch Leute ausgeschlossen worden aus dem Bundesverband, mhm. die eben gesagt haben: Ja, wir brauchen eine Psychiatrie mit Zwang und Gewalt oder eine Psychiatrie ohne Zwang und Gewalt ist gerade nicht vorstellbar. Mhm. Der Bundesverband Psychiatrieerfahrener sagt ganz klar: Wir brauchen. Eine gewaltfreie Psychiatrie. Es ist vielleicht ein Weg dahin, der eine Weile dauert. Vielleicht kann man nicht alles sofort abschaffen. Aber ja, ähm, das ist so ein kompliziertes Thema. Also wenn ich jetzt ja. einfach mal sage, also meistens wird ja mit Neuroleptika behandelt, also mit irgendwelchen ziemlich starken Drogen, die auch ziemlich gesundheitsschädlich sind. Also es gibt Studien, die natürlich dann nicht diejenigen sind, die die Pharmaindustrie sponsert oder an deren Veröffentlichung sie dann Interesse hat. Aber es gibt Studien, die zeigen, dass die durchschnittliche Lebenserwartung sich verkürzt, wenn man regelmäßig mit Neuroleptika behandelt wird und zwar um durchschnittlich 25 bis 32 Jahre. Also das muss man sich vorstellen. Das, das, ist, das, ist, das ist ein Hammer. Ein, also um Beispiel ein zum Beispiel zum Beispiel, also Menschen. es gibt ein Medikament, das heißt Cyprexa. Also ich möchte jetzt nicht nur gegen dieses Medikament, aber es ist einfach ein Markenname, wo ich auch den Beipackzettel mal gesehen habe. Da steht im Beipackzettel mit drin, plötzlicher Tod. Kann als eine der Nebenwirkungen vorkommen. Ich habe vor kurzem mit dem Herrn Klein Altstädte telefoniert. Das ist der Chef vom Reha-Verein, der hier verschiedene sozialpsychiatrische Einrichtungen macht und so weiter. In dem Gespräch ging es eigentlich um was anderes, aber eben, wir kamen auch um Psychopharmaka und dann hat er gesagt, ja, wenn dann die Leute plötzlich umfallen aus heiterem Himmel auf der Straße, junge Leute, die also das kann er aus eigener Anschauung, kann er das bestätigen. Und das also, ist aber ein Thema, das rausgehalten wird aus der Öffentlichkeit. Also die wird immer... Es ist sehr, sehr oft gesagt, welche Gefahren drohen, wenn du das absetzt. Also da wird die, gerade das Umfeld, die Verwandtschaft, alle werden eingeschworen. Der Junge soll bloß seine Medikamente nehmen oder die Tochter soll sich bloß irgendwie. Die, welche Gefahren das Zeugs hat. Davon hört man sehr, sehr wenig. Davon hört
0: man sehr wenig. Also mhm. die Medikation ist tatsächlich auch lebensgefährlich und es ist, ist ja. nicht irgendwie eine Einschränkung, die nur marginal die Betroffenen betrifft. Ähm, Bebel, ihr de demonstriert ja in Emmendingen. Es ist ja, ja für ähm, Freiburger nicht unbedingt immer gleich äh, das Wissen auch da, was denn in Emmendingen noch für eine Anstalt ist und wieso ihr in Emmendingen de äh, demonstriert. Könntest du uns das erklären? Was mit Ja, die
1: die Universitätspsychiatrische Klinik ist, da sie an der Uni ist, hauptsächlich eben auch auf Forschung aus. Die suchen sich ihre Patienten selber aus und für das Otto ist nun mal einzig und allein Hemmling zuständig für uns. Wir haben gar keine Wahl, wo wir uns behandeln lassen können oder wollen.
0: Also in Emding ist das Zentrum für Psychiatrie und kannst du da vielleicht denn die Ausmaße das ein bisschen beschreiben? Also wie viele Leute sind da, wie lange gibt's das schon? Es gibt ja jetzt auch einen Neubau, wie sieht die Entwicklung aus?
1: Oh, Emding <lacht> gibt es schon furchtbar lange. Ich kann jetzt keine genauen Zahlen. Und es ist einfach ein, ries ein ziemlich riesiger Komplex, so schön im Park versteckt, ab von der Stadt wie man das ja früher sowieso gemacht hat, bloß weit weg von vom öffentlichen Leben diese Leute und ja, es gibt Neubauten und es gibt auch Neubauten, wo man oder wo Leute sagen, die sind ja noch schlimmer als die alten Bauten und ja und ich ich denke, auch was Mirko vorhin gesagt hat, mit der Lebenserwartung. Ich meine, wenn das so ist, dann möchte ich eigentlich da mitsprechen können.
2: Ja, und also ich fordere auch eigentlich, ich möchte auch vorher informiert werden. Also genau. Und das, die, die Sache ist ja, halt, im Moment sieht es ja so aus, wenn ich als Patient dort eingeliefert werde oder dort auch hinkomme, dann habe ich die Wahl. Also Vorausgesetzt, ich habe keine Pathverfügung, lasse mich diagnostizieren. Also, wenn ich mich, also wenn die, die, die Diagnose da ist, dann ähm, fragen sie mich, ob ich mit der Behandlung dann einverstanden bin. Das kann ich unterschreiben und dann kriege ich das Zeugs. Und auch wenn das mein Leben vielleicht nicht so dramatisch verkürzt, dass auch die Lebensqualität ähm, leidet da ziemlich stark drunter. Also ich denke, jeder Psychiater sollte das selber mal nehmen, um zu wissen, wie sich das anfühlt. Und wenn ich aber jetzt sage, ich will das nicht, ich will mich nicht in der Art behandeln lassen, dann wird mir gesagt, okay, ich bin krankheitsbedingt uneinsichtig. Und dann wird ein Richter geholt, der eben von dem Arzt Diagnose erzählt bekommt und der dann die Zwangsbehandlung abnickt. Beziehungsweise es wird mir auch... also was heißt mir? Ich meine, ich habe meine Erfahrung vor langer Zeit gemacht, aber ich habe jetzt von einem jungen Mann ganz vor kurzem mit einem Ding gehört. Der ist eben auch dorthin gebracht worden und wenn er sagt, nein, ich will das Zeugs nicht und das sagt er immer wieder und immer wieder, ne, dann rollen Sie mal das Fixierbett rein, also das ist ein Bett, an dem du festgeschnallt werden kannst und Sie zeigen ihm, wir können auch anders. Und das ist dann einfach so eine Machtdemonstration, dass der Mensch dann doch ja sagt, ja, dann lieber so als festgeschnallt und eingesperrt oder sowas. Und
1: das ist aber in Emdingen in der Regel nicht äh, das, das Endpunkt, dass man eine richterliche ähm, Unterbringung einholt, sondern es wird ja auch in der Regel gleichzeitig eine Betreuung versucht einzurichten beziehungsweise also ich ich habe von jemandem gehört, dass Emning hier im Süden die größte Zahl von Betreuungsanträgen und Betreuungen hat.
2: Also, Betreuung, das ist das, was man früher Entmündigung genannt hat. Ja. Und das hört sich jetzt netter an, weil Betreuen, das hört sich nach. Ähm drum kümmern, drum sorgen an und so weiter. Aber so ein Betreuer hat dann eigentlich auch die Aufgabe, dann gegenüber der Klinik einfach das Einverständnis zur Zwangsmedikation zu geben. Glücklicherweise ist da jetzt gerade vor einer Woche, also am 17. Juli ist ein Urteil veröffentlicht worden vom Bundesgerichtshof, der eben Zwangsbehandlung unter Betreuung jetzt auch verbietet. Also so, das ist quasi ein Schritt, die berufen sich auf das Urteil, was das Bundesverfassungsgericht letztes Jahr hatte und jetzt soll auch das, also eine Zwangsbehandlung auf Anordnung des Betreuers, soll auch nicht mehr möglich sein.
0: Also im Prinzip ist diese Zwangsbehandlung vor, vor mehreren Gerichten und auch in verschiedenen Facetten, wie sie vorgetragen wird, als nicht legal äh, festgestellt worden von den höchsten Gerichten in Deutschland auch. Trotzdem finden sie in unter anderem in Emding wahrscheinlich auch statt, äh, wie, euch, wie der Landesarbeitsgemeinschaft Psychiatrieerfahrene bekannt ist. Vielleicht kommen wir dann zur konkreten Demonstration morgen. Morgen gibt es einen Besuch der zuständigen Ministerin und ähm, was für eine Demonstration habt ihr euch vorgestellt? Was sind die Rahmenbedingungen, wann trefft ihr euch und so?
2: Also die Demonstration, die wird vor dem Neubau des am Kreiskrankenhaus stattfinden. Also das ist jetzt nicht auf der schönen Parkanlage von der Bärbel gerade gesprochen hat, sondern das ist zentraler, also circa 800 Meter vom Bahnhof in der Gartenstraße, das Kreiskrankenhaus Emmendingen. Der Neubau hat aber trotzdem mit dem Zentrum für Psychiatrie zu tun. Also der ist quasi ein Teil, der, ein ausgelagerter Teil vom ZFP und nennt sich dann Psychosomatische Klinik und so weiter und so fort. Aber die Leute, die dort nicht spuren, können ja auch dann gleich wieder in das andere Haus rübergebracht werden. Ja, die Sozialministerin ist ja diejenige, die zuständig ist für die Psychiatrien auch hier in Baden-Württemberg. Und wir dachten, wir müssen uns einfach zu Gehör bringen. Wir haben versucht schriftlich, wir haben bei Anhörungen waren wir da, also nicht nur unser Verband, es gibt auch noch andere, die dann auch zu Gehör kommen wollen. Und das wurde systematisch ausgegrenzt. Also man hat gesagt, ja, es gibt ja die betroffenen Vertreter, und das reicht, wenn diese beiden Leute da drinnen sitzen in den Gremien.
1: Nein, die meinten ja auch, wir Betroffenen seien ja auch durch die Bürgerhelfer und Angehörigen ausreichend vertreten. Und also mit Angehörigen, da ist das eigentlich längst ein offenes Geheimnis, dass unsere Interessen nicht unbedingt die Interessen unserer Eltern, Ehemänner oder wie oder was auch ist. Hm. Und es gibt auch eben Menschen, die denken, wenn ihr Kind oder ihr Sohn oder so jetzt in die Klinik kommt, dann kriegt er echte Hilfe. Und ja, das ist eben in der Regel ist es keine
2: Hilfe, was, was da kommt. Ja, aber das wird ja auch von diesen ganzen Leuten ähm, ganz breit in der Öffentlichkeit getragen. Also wenn du anschaust, was Wikipedia schreibt, das ist ja. ähm, eins zu eins das, was irgendwie die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie ähm, psychologie und nervenheilkunde ähm, in ihren dingern drinne hat wenn mhm. du dir anschaust was die zeitungen schreiben die lassen dann auch immer wieder eben diese leute zu wort kommen in den sämtlichen internetforen was weiß ich was das ist alles relativ konform mit der lehrmeinung von der schulmedizin also Jetzt das also die Reaktion auf das Urteil letzte Woche war dann zum Beispiel auch gleich, dass hat die Taz ein Interview mit dem Herrn Falkei abgedruckt. Der Falkei, das ist der Vorsitzende von der DGPPN, also Deutsche Gesellschaft Psychiatrie und so weiter und so fort. Und der beklagt sich dann gleich, dass das ja schlimm sei, dieses Urteil, weil jetzt könnte man die Leute nur noch verwahren und man müsste ihnen die notwendige Behandlung verweigern. Also das ist so diese, diese Masche, die Leute brauchen doch unsere Hilfe. Also sie versuchen das so darzustellen. Mhm. Wenn man jetzt mit dem Herrn Aderholt spricht, da hatte ich vor ein paar Jahren schon ein langes, längeres Gespräch getan. Also das ist der hat, der auch, ähm, diese Statistiken oder die Studien zu der Sterblichkeit durch Neuroleptika hier in Deutschland veröffentlicht hat. Der sagt auch auf Studien bezogen, dass man sich auch angeschaut hat, ob es den Leuten schadet, wenn sie nicht sofort behandelt werden, also wenn sie hochpsychotisch, das muss man doch gleich behandeln, sagt ähm, die Lehrmeinung hier zulande. Die Leute haben sich das angeschaut und haben gesehen, ja, wenn man ihn nicht gleich behandelt, schadet ihm das gar nichts. Sogar wenn man mit der Behandlung wartet, dann ist das Outcome in der Regel besser, also hat bessere Prognosen, wenn man erst später behandelt und mit niedrigeren Dosen. Und wenn man sich das anschaut, also mindestens 40 Prozent der Leute bräuchten gar nicht behandelt zu werden, dann würde das auch ohne Medikamente wieder vorbeigehen, wenn man das Setting eben entsprechend einrichtet. Das heißt, man kann Milliarden an Euro sparen an Medikamenten, hätte dann das Geld dafür, auch Leute einzustellen und die baulichen Gegebenheiten so anzupassen, dass auch eine wohlwollende Begleitung und solche Sachen möglich sind und man den Leuten einfach dann wirklich einen Raum schafft, durch so eine kritische Zeit auch durchzugehen. Und das kann natürlich nicht zentral in einem Nervenheilzentrum sein, sondern das müsste dann dezentral auch stattfinden, dass man vor Ort irgendwie Räume hat, wo man hinkommen kann und so weiter und so fort. Ja,
0: ähm, ich möchte euch danken, dass ihr in der Sendung teilgenommen habt und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf äh, eure Aktion morgen einladen und um 14 Uhr eben am Neubau des Kreiskrankenhauses in Emmendingen. Dort könnt ihr, liebe Hörer und Hörerinnen, euch äh, über diese kritische Meinung zu Psychiatrie äh, weiter informieren auch im persönlichen Gespräch und dieses Interview könnt ihr natürlich nachhören auf unserer Homepage www.rdl.de im Laufe des Nachmittags. Vielen Dank an Mirko. Ich möchte
2: noch kurz ja. die Internetseite vom Bundesverband Psychiatrieerfahrener nachtragen, das ist bpe-online.de. Das ist also eine Seite, da kann man auch, wenn man mal damit zu tun hat oder Angst hat davor, damit zu tun bekommen, sehr, sehr viele Informationen finden und auch Kontakt aufnehmen.
0: Vielen Dank Mirko, vielen Dank Bärbel.